0: Oi, oi, malta! Bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Não sei se repararam, mas este é o episódio número 13. Uh, ah, pois é! Não há número melhor para falar sobre superstições e azar e essas coisas todas de uma olhada. Portanto, o porquê que vos trago hoje é porque é que acreditamos em superstições. Mas antes de ir ao tema de hoje, como é que estão a sentir-se hoje, batatinhas? Hum, agora já estamos todos a começar a desconfinar e começamos a ir um bocadinho mais à rua, o que é ótimo, mas não podemos esquecer que o e anda aí e temos de ter cuidado, começar a avançar com a nossa vida, mas com todos os cuidados necessários. Tenham juízo, está bem? Um outro tema que também queria trazer aqui logo ao iniciozinho do podcast. Não sei se vocês todos me seguem... Eu tenho uma conta no Instagram, portanto se não me seguem vão lá porque a Inês, sabem todas as novidades aqui do podcast. Mas pronto, eu no outro dia partilhei por lá que o podcast já conta com uma comunidade incrível de 26 pessoas e eu fiquei tão feliz por ver estes números e queria agradecer-vos pelo vosso apoio, malta. Vou ser sincera, eu sabia quem eram os meus primeiros Vá. 10 seguidores, entre família e amigos próximos, aqueles que eu obriguei a seguirem, estão a ver? Agora, chegar aos 26 já é outro nível! Uau! Eu acho que é um número pouco festejado, as pessoas normalmente festejam números mais redondos, eu gosto de ser diferente. Na escola festejávamos a lição número 100, lembram-se? Com mini croquetes, latinas em copinhos, bolo. Mas porquê é que não era a lição 101? Que tinha direito a latina de copinho? Hum? Questões, não é, malta? Questões. Obrigada, batatas. Voltando ao tema, portanto, substições, crenças, ditados, dizeres, rituais, o que lhe quiserem chamar, existem imensas substições com o objetivo de afastar o mau-olhado. Ah, pois é. Mas antes de entrar por aí, tenho de definir, claro o que é superstição. Portanto, superstição é... Crença sem fundamento racional e lógico que normalmente se baseia em situações recorrentes ou coincidências eventuais. Esta definição tem toda a razão de ser porque provavelmente certa noite passou um gato preto numa passadeira e alguém teve um acidente. Porque uma mãe distraída varria sempre os pés à filha e ela, por alguma razão, que não tem nada a ver com as limpezas da mãe, nunca casou. Todas estas superstições começaram por ignorância ou acontecimentos alheios. Ou ainda melhor, quando se juntam os acontecimentos alheios à ignorância. Todos nós crescemos ao ouvir uma série de superstições: Não passar por baixo de escadas, não abrir um chapéu de chuva dentro de casa sem antes o abrir e fechar três vezes. Não brindar com água, não meter um chapéu em cima da cama, nunca sentar três à mesa, não sentar ninguém na esquina da mesa senão não casa, três pessoas não fazem a cama, ou até a clássica entrar com o pé direito. E há tantas mais, às vezes cada uma mais absurda que a anterior. Isto deixou-me a pensar se as superstições seriam internacionais. Mas, rapidamente duvidei, porque de certeza cada país deve ter a sua mania. Nada como uma rápida pesquisa para esclarecer isso. Temos mesmo a tecnologia na ponta dos nossos dedos. E lá descobri as mais fantásticas superstições. Mas primeiro, que roda o jingle? Rituais para afastar o mau olhado no mundo Ritual número 1 um. Na Lituânia é proibido assobiar, porque o som atrai os espíritos, pois. Ritual número 2 Não convém elogiar os bebés na Sérvia. Até preferem que se diga o contrário, tipo Que bebê tão feio! <risos> Isto porque acreditam que, quando elogiamos um bebê, ele, quando crescer, vai ganhar a característica oposta ao elogio. Está claro, faz sentido. Pois, nem vou comentar. Ritual número 3. No Japão, não se pode cortar as unhas à noite, esse efeito traz uma quantidade absurda de azar. Não sei o que é que se passa durante a noite, porque realmente muitas das superstições envolvem este período do dia. Está claro que o mal-olhado está mais ativo à noite, como qualquer outra criatura do mal. Em Portugal também temos aquele dizer da laranja, não sei se sabem, de manhã é ouro, à tarde é prata, à noite é morte. Acho que não é bem assim que se diz, mas a intenção é mais ou menos esta. Malta, não só já comi laranja à noite e não faleci, como fazia mais sentido que à noite fosse bronze. A isto eu chamo xenofobia de metais. Ritual número 4 Por fim, cá, se vestirmos a roupa do avesso quer dizer duas coisas ou que alguém quer falar connosco ou que recebemos um presente Mas na Rússia, não O presente é mesmo a boa da maldição Como é óbvio, não é? nem se esperava outra coisa Mas há uma maneira de reverter a maldição, malta Nada tema. A pessoa tem de vestir rapidamente a roupa como deve ser e pedir a um familiar que lhe bata nas costas E notem, tem de ser mesmo um familiar senão não resulta, mas sem grande relevância no grau de parentesco. Uma olhada também não é assim tão picuinha. Bem, nada como uma viagem pelas superstições dos outros países para ficar surpreendida. Mas olhem que nós já estamos muito bem servidos a esse nível. Não é só gozar com as manias dos outros. Mas então porquê é que muita gente acredita nas superstições? É verdade que são rituais que passam de geração em geração e que têm zero base científica e fazem zero sentido. Mas uma coisa é certa que as pessoas ao dizerem estes ditados e ao acreditarem nestas superstições ficam com sentido de segurança que nada de mal lhes pode acontecer. Ou seja, servem como uma suposta sensação de controle do futuro. Funcionam quase como um suporte emocional para lidarmos com as situações que sabemos que não podemos controlar. Por exemplo, eu admito que muitas vezes, quando alguém ou eu própria digo algo de mal que pode acontecer. Mesmo que seja uma brincadeira, eu bato logo três vezes na madeira. Às vezes nem é na madeira, mas bato sempre três vezes. Não sei explicar, mas acho que é a maneira que eu arranjo para ficar descansada. Quase que estou a assegurar que, daquela maneira, essa desgraça não se vai realizar. Faz algum sentido? Claro que não. Mas é um hábito e assim fico mais descansada? Sim, é verdade. Mas pronto, malta, eu só bato na madeira. Eu não digo a frase O diabo seja sexo surdo para até ter. Tudo. Já é um upgrade, tá bem? Antes de terminar, só quero deixar aqui uma nota final, algo para ficarmos todos aqui a pensar. Portanto, se eu quiser fazer um jantar com 13 pessoas, qual é a melhor maneira de proceder? Convido os 13 e um dos amigos fica numa mesinha ao lado, assim, separado? Ou escolho o amigo que gosto menos e digo Adeus, o el well, mais fraco. Deixo aqui no ar, está bem? bem malta, espero que tenham gostado deste episódio todos nós temos as nossas substições por muito que se diga que não nem que seja dizer, entra com o pé direito ou comer as passas na passagem de ano não é? Fiquem bem malta eu agora vou só buscar ali uma patita de coelho uma ferradura de cavalo porque eu não quero estar a enfocar o mau olhado com as coisas todas que já disse neste episódio até lá malta bye bye, vou-me divertir Com uma olhado, com uma olhado, com uma olhado, com uma olhado.